0: Un día estaba trabajando en un restaurante de mariscos de cortes de carne Y algo que se me hacía como curioso o raro Es que mi compañera de área de fría tenía muchos días en los que faltaba Yo decía ¿Por qué? ¿Por qué ella está faltando? Y yo no puedo faltar <risa> La cosa es de que hablé con el chef Le pregunté por qué a ella sí tenía permitido tomar algunos días extras O faltar o cosas así Y me comentó el chef Bueno es que ella tiene quien la pueda sustituir en su puesto y como tú no tienes quien te sustituya entonces tú tienes que venir todos los días y bueno le dije que cuál podría ser una solución y me dijo oh es sencillo capacita a alguien que pueda estar en tu puesto y así, cuando tengas que faltar por alguna circunstancia, hay, ya hay alguien que te pueda suplir en tu puesto. Y bueno, increíblemente, traté de capacitar a dos tres personas, pero no pude. La capacitación no es tan fácil como parece y es algo necesario para todo buen negocio de comida. Hola y bienvenidos a todos ustedes mis queridos amigos escuchas a este miércoles, miércoles de recursos humanos. Soy Alejandro Castillo y hoy tendré el gusto de hablar con ustedes sobre recursos humanos. <ríe> y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Como comentaba al principio del programa, quiero abordar el tema de capacitación. Capacitación en la cocina cómo capacitar a tus nuevos cocineros, ayudantes, cómo integrarlos a la cocina, fíjense que no parece, pero es un problema muy recurrente en todas las cocinas y negocios gastronómicos no sé por qué, la verdad no entiendo por qué, no existe una capacitación dinámica, bien elaborada bien hecha para los nuevos integrantes del restaurante llámese mesero, llámese carrotero, el lavaplatos, cocinero A, cocinero B, el puesto que sea tiende mucho a que no no haya alguien que te capacite de la mejor manera O son muy pocos los lugares que te capacitan bien Supongo que es por el tiempo Supongo que es por el gasto monetario Porque al final de cuentas el tiempo es dinero Entonces yo creo que muchas veces No quieren gastar tiempo en capacitando a unas personas Por eso buscan que sean personas que ya tengan experiencia Para que realmente según esto puedan reducir esta capacitación Pero realmente eso es cierto Realmente eso es correcto la verdad es que yo no creo, ya mi experiencia en cocinas en varios niveles me ha enseñado en que aún así necesitas tu capacitar a tu personal, sea alguien con experiencia o alguien sin experiencia es necesario, ¿por qué? Porque al final de cuentas, aunque tú sepas cocinar, vas a llegar a un nuevo lugar. Vas a llegar a una nueva cocina donde no sabes dónde están ubicadas las cosas, no sabes dónde están guardadas rutinas que vas a utilizar, o dónde tienes que hacer tal proceso, dónde está ubicada en ciertos materiales. Y realmente necesitas a alguien que te explique dónde están ubicadas las cosas. Necesitas también a alguien que te explique cómo se hacen las recetas, cómo son las elaboraciones. Digo, si de por sí no hay manuales de operación, luego hay muchas veces que ni siquiera tienen recetario Y entonces ¿Cómo quieres tú llegar a que tu nuevo empleado haga las cosas como a ti te gusta si ellos no saben cómo te gusta? A lo que voy es que me ha pasado que llegaba y me decían Oye ¿Sabes hacer un ganache de chocolate? Y yo sí, sí sé hacer ganache de chocolate, le pongo esto, esto, esto y esto No es que nosotros no lo hacemos así, nosotros lo hacemos así, así. Ok, ¿cómo quieres que yo sepa cómo haces el ganache de chocolate si no hay un recetario que pueda seguir? ¿Cómo voy a preparar ciertas cosas o saber cuánto gramaje va a llevar cada cosa si no te lo explica, no te lo enseña? No hay una capacitación. Entonces, si no existe esta capacitación, ¿cómo quieres que seas, tener un buen trabajador y de ese buen trabajador te rinda frutos y te consiga dinero en vez de pérdidas? Algo que también me gustaría tomar de tema es um, un poco sobre las actitudes que tenemos de repente los cocineros, los chefs, toda la parte de cocina. En el sentido de que cuando tú llegas y desconoces alguna preparación o no te adaptas muy bien porque apenas estás familiarizándote con la cocina y todo... Siempre está esta parte donde te dejan solo, te dejan que te tires. Ahora sí que está en la camboticia y te dejan solito. Pensando ellos que es algo divertido, algo que es como tu novatada. A ver si aguantas o sabes. Cuando realmente esas son niñerías y tonterías en la cocina. O sea, realmente a aquí pues, estás probando, no estás probando nada. Y más que ayudar, estás perjudicando al negocio por estas tonterías. Por favor, somos personas adultas con trabajos estamos algo conscientes de lo que estamos haciendo dejémonos de tonterías y debemos empezar a actuar más como personas profesionales y esto es que si al nuevo necesita apoyo necesita ayuda porque desconoce alguna preparación no sabe algo está pensando está empezando a ubicar las cosas hay que ayudarlo porque esa persona que vas a ayudar... Y vas a capacitar de mejor manera... En un futuro puede ser un gran integrante de tu cocina... Y te puede ayudar demasiado... Y va a hacer un mejor trabajo... Que si tú nada más estás ahí... Todos los demás sin apoyarle... Burlándose de él... O cualquier otro tipo de cosas... Que desmotive mucho su trabajo... Así que hay que madurar en esta parte... Y hay que apoyarlos... Hay que apoyar a todo tu personal... Por eso es muy importante crear un sistema de capacitación para que estos nuevos empleados que vas a tener puedan en poco tiempo rendirte los mejores resultados y bueno ahora la pregunta más importante toda de es ¿cómo hacer un buen programa de capacitación para los cocineros? ahorita vamos a enfocarnos en la cocina entonces en este programa te voy a decir para mí cómo sería un buen programa de capacitación te voy a dar una solución muy buena de cómo deberías de ser una capacitación y realmente si la empiezas a implementar créeme que vas a poder capacitar a cualquier persona de manera rápida eficiente y en poco tiempo ¿por qué? porque también hay que ver algo muy importante los roles de cada persona los roles de tu cocina y que realmente se tomen en serio esos roles para que realmente tengan un gran beneficio en el momento en que empieces a capacitar a tu personal bueno ¿por dónde vamos a partir? Vamos a partir en... Primero se tiene que elaborar bien un diagrama de tus puestos. O sea, decir, no, pues el puesto de hasta abajo va a ser el puesto de los de la balosa. Luego van a ser el ayudante cocina, el cocinero C, B, A, encargados de área, eh, su chef y chef. Digo, es un ejemplo. Ahí sí, cada restaurante, cada negocio tiene que ver cómo va a ser su diagrama, cómo va a ser su mapa, cómo van a ser sus puestos para buscar este, ahora sí que las, las mejores posiciones para que sea un mejor desempeño en tu negocio. Y bueno, vamos a suponer que necesitas un nuevo ayudante de cocina. ¿Cómo lo vas a contratar a este ayudante de cocina? Bueno, lógicamente, haces tu entrevista con recursos humanos, Si cumple de tu perfil que estás buscando. Lo más seguro es que le hagas una prueba para que puedas ver sus aptitudes y sus capacidades dentro de tu cocina. Pero bueno, dentro de esa semana también es muy importante empezar a capacitarlo. ¿Por qué? Porque también si tú... En el momento que empiezas a capacitar a esta persona. Ves que tiene buena actitud y está desempeñándose bien y se esfuerza. Bueno, entonces realmente es un buen elemento en el que te tienes que fijar y aprovecharlo. ¿Cómo, se es? ¿Cómo harías esta capacitación? ¿Quién lo va a capacitar? Lógicamente, el que lo va a capacitar. Aquí es donde empiezan a... Vamos a separar el programa en dos. El primer programa. Si esa, esta persona que va a entrar como ayudante de cocina. Es porque va a cubrir al ayudante de cocina que se fue. Bueno. En todo caso, el que está arriba de él, que vendría siendo en este supuesto el cocinero C, es el que va a capacitar al ayudante de cocina, porque el ayudante de cocina es el que va a apoyar al cocinero C, entonces él le tiene que ir explicando lo que va a hacer, cómo lo tiene que hacer y todo este tipo de, de cosas, o sus responsabilidades dentro de la cocina. Pero qué pasa, que el cocinero C por estar capacitando al ayudante de cocina, lógicamente Va a, ten, va a empezar a descuidar un poquito su, su puesto. Y eso tampoco está bien. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Ok, es muy sencilla. Realmente no es algo tan complicado. Y por eso no entiendo por qué no lo, no lo hacen. Y por eso te estoy diciendo cómo lo tienes que hacer. Simplemente bajas un poco toda la línea. A, a lo que voy a decir. El cocinero C está capacitando al ayudante de cocina. Entonces, el cocinero B baja un poco para hacer también cosas del cocinero C. En lo que está... Capacitando al, al ayudante. Y así sucesivamente el cocinero baja un poco. Y aquí es donde está interesante. Al momento en que llega al sub... Que va a apoyar al encargado de área. El chef. Por favor, chefs. Si me están escuchando, chefs. Es y Sería muy bueno que... Si lo escuchan, vayan a las redes sociales y nos comenten sobre lo que les voy a decir, qué les parece, cuál es su opinión. Chefs, no hay que ser rockstars, no hay que ser increídos y hay que ser unas personas humildes. Me ha tocado, yo no sé qué, yo, yo sé que no todos, pero sí me han tocado bastantes que realmente yo me pregunto, ¿por qué eres chef y no sabes hacer nada o no ayudas en nada? Solamente... Si es que estás en el restaurante, nomás estás, están parados sin hacer nada, viendo las cosas y sin apoyar y sin ayudar. O bueno, se supone que luego están haciendo menús o están haciendo costeos que al final en cuentas, si tú tienes un menú que dura tres meses o más de tres meses Ah, no hay tiempo, hay veces que tienes tiempo para poder encargarte en la cocina La verdad, me ha tocado muchos chefs que dicen ser chefs Y cuando realmente los necesitas en la cocina no están Yo no estoy diciendo que todos, vuelvo a decir Me han tocado chefs también que hasta han tenido que entrar al área de producción. Porque no hay producción. Y ellos tienen que enseñarles a sacar producción. Y se esfuerzan a sacar. porque Porque se preocupan por el restaurante. Pero pues realmente cuántos chefs. Ahorita. O muchos. Realmente ni siquiera van a tocar el cuchillo. Porque cómo es que van a son chefs. Cómo van a hacer cosas de un lavalosa. O de un ayudante de cocina. O cosas así. Hay que quitar ese ego. Y entonces en la parte. La, regresando al tema de la capacitación. El chef. Va a regresar a la cocina o va a estar en la cocina uh, cantando las comandas, revisando que todo esté saliendo bien. ¿Por qué? Porque todo bajó. Le das ese lapso de semana, todos regresan a su lugar y entonces ya el ayudante de cocina va a empezar a trabajar de mejor manera. Digo, de mejor manera siempre y cuando haya entendido y hay en la capacitación cómo se tenían que hacer las cosas y esté ya demostrando sus habilidades. Ahora, en el otro caso En el caso en que tu ayudante de cocina Lo subiste al puesto de cocineros sí, Y todos empiezan a, a subir Porque necesitas más cocineros Por la demanda o cosas así Vamos a repetir la misma fórmula Pero pues lógicamente también Ya vas a tener tal vez dos cocineros ¿eh? Entonces uno sí puede desempeñar el, el papel de capacitador Mientras que el otro está haciendo Pues no vamos a decir un trabajo doble Pero sí está trabajando siendo acompañado con el cocinero B. ¿eh? O sea, a lo que voy es de que tienes que Bajar como un pequeño escalón a todos cuando vas a capacitar. Y solamente va a ser un tiempo de una semana. Realmente no es tampoco tanto tiempo que te vas a poner a capacitar a todo un personal todo un mes. Digo, tal vez si es una apertura, pues igual. Pero también todo se va haciendo con tiempo y se va haciendo con planeación. Si ustedes dueños de restaurantes, gerentes, chefs, cocineros. Si empiezan a implementar esta forma, esta técnica, esta idea que les estoy diciendo cómo sería un buen método de capacitación en cocina, créanme que les va a ahorrar muchísimo tiempo parece que no, pero les va a ahorrar muchísimo tiempo, les va a ahorrar muchísimo dinero en el sentido de que no van a estar gastando en tener cocineros o empleados que no están funcionando y que al final en cuentas luego tienen que estar cargando con esas personas y, y al revés, van a tener personas más preparadas con mejor desempeño y les van a mejores beneficios a su negocio. Ahora, también, ¿qué va a pasar? Tal vez no todos somos buenos capacitadores... ...no todos enseñamos de mejor manera. Hay que enseñar entonces cómo enseñar. También eso es algo muy importante. Parece luego un poco difícil... ...pero solamente es cosa de tener un poquito de, de empeño. Al final, a todas las personas... ...llega un punto en que les gusta enseñar. Les gusta mostrar sus habilidades a otros... ...y, y pasar esa, esos conocimientos a los demás... Entonces tal vez nada más hay que buscar esa fórmula o ese método en que tú le vas a ayudar a entender a esa persona cómo le tiene que enseñar a la otra y cuando ellos aprendan, lógicamente ellos van a querer enseñarles también a, a la persona que está abajo de ellos, o sea, cómo capacitarlos y entre ellos también se van a empezar a motivar. Entonces hay que crear un plan de tal vez cómo vamos a ir capacitando, digo ya, de una manera un poquito más, más psicológica y en saber cómo tenemos que empezar a apoyarlos, a que se sientan motivados a que sientan que están haciendo bien las cosas ahora también, en una capacitación no quieran aventar todo de un solo golpe al, al que están capacitando porque también eso hace mucha presión y en vez de que tengan a una buena persona van a tener una persona que siempre va a estar preocupada y a la larga les va a crear un, mucho conflicto porque se quieran o no van a generar mucha tensión en el ambiente porque se van a sentir presionados, van a sentir que tienen que hacer todo de volada y todo y algo que les tengo que decir también es que si ustedes tienen bien desarrollado un programa de tiempos de cómo se tienen que hacer las cosas y todo lo tienen calculado no debería de haber tanta presión en referente a los tiempos y las cantidades, si tienes a las personas adecuadas, la cantidad adecuada y el número adecuado yo sé que pueden pasar problemas de que se acaben las cosas o de repente se hicieron mal los pedidos, o sea errores humanos, todo nos pasa, pero siempre son un poquito más evitable si todo está controlado y créeme, si tú capacitas todavía de mejor manera a todas tus personas, ese error humano va a bajar o sea ya no va a haber problemas en que si lo encargas a hacer la lista de pedidos y le enseñas cómo va la lista de pedidos lo capacitas para saber cómo tiene que llenar la hoja o sea no, no hay, ve hay veces que aunque se nos parezca a nosotros lógico no es lógico entonces si le enseñamos bien cómo tiene que llenar la hoja cómo se calcula cómo lo calculan y el por qué y todo va a ser fácil de entender y lo van a hacer de mejor manera así que yo les aconsejo que, pues, que hagan un plan un desarrollo en un plan de capacitación. Pueden tomar la opción que les acabo de comentar en este podcast. Si les gustó la idea de que yo les dije sobre que los tiene que capacitar la persona que está arriba. Y, esa, y para no descuidar esa área bajas a todos a todos los puestos los bajas un poquito durante una semana digo si una semana no es mucho, vuelvo pues a repetir y así puedas tener capacitado a tu persona a tu persona nueva a la siguiente semana regresas a todos los puestos y ya vas a poder trabajar de mejor manera como si no hubiera pasado nada y todo lo contrario, vas a tener un mejor beneficio yo te recomiendo que uses esta forma porque yo la he experimentado y he tenido buenos resultados o si no, como te digo, os puedes ir a visitar a nuestras redes sociales darnos tu comentario de cómo tú capacitas a tus personas o cuál sería tu mejor plan, lo puedes compartir y entre todos podemos compartir nuestras ideas y crear una gran comunidad y des desarrollar un mejor plan de capacitación para el personal de cocina. Y bueno, no hay más que te pueda decir en este programa, en este podcast. Más que si te gustó, lo compartas. Lo compartas a tu amigo o a tu familiar que tiene un negocio de comida. Espero que te haya gustado. Sigas escuchando los demás podcasts de, de mis compañeros en Air Podcast. Y bueno, no me queda más que despedirme. Desearte un gran día. Mucha suerte. Y te esperamos los viernes donde hablamos entre todos los integrantes de Air Podcast. Y hacemos un pequeño debate. Y se pone muy bueno También te recomiendo que escuches los demás programas Donde te damos mucha información Y posteriormente estaremos con nuevos programas Que también donde estaremos dándote Ya nueva información de valor Que te va a ayudar a ti y a tu restaurante Suerte